Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Medo é uma coisa que não precisa de definição. Cada um tem os seus e sabe quanto isso o perturba. Interessantes são os tipos de medo que o dicionário registra, sem com isso esgotar a lista, que é imensa. Entre eles, o medo da própria sombra, que é o assustar-se por qualquer coisa. Também variados são os provérbios, como o de que a pessoa tem muito medo e pouca vergonha, significando que teme o castigo, mas não se emenda. Pouco depois da sua eleição, em 2005, o Papa Bento XVI usou uma expressão bastante clara, não fugir por medo diante dos lobos. Em janeiro de 2012, Mário Monte, presidente do Conselho dos Ministros da Itália, entrevistado pelo jornal Observatório Romano da Santa Sé, comentou esta declaração do Santo Padre. Disse então, Penso que em face da tempestade, das dificuldades, tempestade tão prolongada que estamos vivendo, devemos cultivar sabiamente e também pacientemente a esperança. A crise, cidadãos e instituições não devem responder fugindo como diante de lobos, mas permanecendo firmemente unidos. Com os meios da nossa razão, devemos encontrar os caminhos. Em 31 de março de 2014, no Vaticano, o Papa Francisco concedeu entrevista a um grupo de jovens da Bélgica que haviam participado, no ano precedente, da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Uma das jovens, afirmando que tinha os seus receios, os seus medos, perguntou, e vossa santidade, de que tem medo? Resposta do pontífice, de mim mesmo, medo. Olha que no Evangelho Jesus repete muitas vezes, não tenhais medo, não tenhais medo. Diz isso tantas vezes. E por quê? Porque ele sabe que o medo é algo, diria, normal. Temos medo da vida, tememos diante dos desafios, sentimos receio perante Deus. Todos nós temos medo. Todos, tu não deves te preocupar por teres medo. Deves sentir isso, mas não deves ter medo. Depois pensa, por que motivo tenho medo? Diante de Deus e de ti mesma, procura esclarecer a situação ou pedir ajuda a alguém. O medo não é um bom conselheiro porque te aconselha mal. Ele te leva a percorrer um caminho que não é a senda reta. Era por isso que Jesus dizia sempre, não tenhais medo, não tenhais medo. Nosso bom Papa Francisco disse ainda àquela jovem, existe o medo mau e existe o medo bom. O medo bom é como a prudência. 
trata-se de uma atitude prudente. Olha, tu és frágil nisto, nisso e naquilo. Ser prudente para não caíres. O medo mau é aquele ao qual te referes. Medo que te anula, que te aniquila. Te aniquila, não te deixa fazer algo. Este medo é negativo e é preciso rejeitá-lo. A jovem fizera essa pergunta porque na Bélgica às vezes não é fácil falar da própria fé. E ela queria ter a força de testemunhar, como o Papa. Num livro de grande valor, com título muito simples, Frei, ao qual se acrescenta o subtítulo Uma Conversa com Hans Tappel, o padre Christian Heim faz perguntas ao fundador da Fazenda da Esperança em Guaratinguetá, Estado de São Paulo. Entre elas, algumas sobre o medo. Uma dessas perguntas é Uma doença do nosso tempo é o medo. De onde vem esse medo? Qual é o remédio contra o medo? E você, Frei Hans, também tem medo? A resposta de Frei Hans Tappel. Sem dúvida, a possibilidade que a gente tem de perder algo importante, como, por exemplo, a vida, ou, de repente, ter uma doença, pode dar medo. Quando passei pela Guerra Civil na Biafra, dava medo de ver as bombas caindo e gente morrendo por todo canto. Perder algo que achamos importante dá medo. Ser ameaçado por alguém, hoje a violência, quanto medo nos dá. As pessoas constroem muros para ter mais segurança, mas no fundo não tem, até porque tudo isso não é segurança verdadeira. O que nos dá segurança é exatamente a esperança que é Jesus, porque se você tem ele como tudo, ninguém pode te fazer mal. Se te matam, você encontra com esse Jesus, ele é quem tira o medo. O medo é sempre ligado às coisas passageiras, às coisas deste mundo. Ele é algo profundo, sem dúvida. Não é fácil superar e muita coisa é ligada a esse estilo de vida superficial que a humanidade tem. Para muitos, os bens parecem dar segurança, mas não existe isso. Só existe uma segurança, o amor que é Deus. Disse ainda Frei Hans, eu não tenho medo. Depois de ter passado tão perto da morte, também já sofri desastres, eu não tenho medo. Talvez um pouco de insegurança no sentido de será que eu tenho força para aguentar aquilo que talvez venha, uma doença longa, ou quando vejo pessoas nos hospitais, nas camas, e muitos na UTI, essas coisas me dão um pouquinho de desconforto e me fazem pensar. Será que eu vou ter condições de aguentar isso e oferecer tudo? Mas acredito que Deus vai me dar força. Porém, medo, em outro sentido, eu não tenho. O padre Cristiano, então, logo ataca com outra pergunta muito apropriada. Frei Hans, o que você diria a uma pessoa que tem medo, que está preocupada com alguma situação, que está preocupada com o futuro? Existe uma técnica para não ter medo? Vejam a resposta de Frei Hans Tappel. Constantemente pessoas me procuram e manifestam medo de todos os tipos. 
Impressionante como um estilo de vida um pouco egoísta provoca medo nas pessoas. Eu sempre digo a elas, ame, procure viver o Evangelho, viva bem o momento presente e dentro da sua alma crescerá o divino, a presença de Jesus. Cada palavra do Evangelho que você vive é Deus e quando Deus cresce dentro de você, ele que é eterno, dá segurança e uma garantia. Pode acontecer o que quiser, porém a sua alma, aquela vida do amor, ninguém poderá matar ou roubar. E o medo, o medo desaparece. É uma questão de fé, uma questão de amar, de acreditar na palavra de Deus e deixar o divino entrar na sua humanidade. Vamos a um outro ponto. Na bonita história João e o Pé de Feijão, que tanto encantou a infância de tantos de nós, o garoto João, meio bobo e sem juízo, mas de muito bom coração, escreve o autor da história, João, que tinha vendido a vaca e recebido um punhado de grãos de feijão em troca, está parado num caminho, olhando lá longe um velho castelo, quando uma velha senhora vem andando pelo caminho e João pergunta, desculpe, minha senhora, aquele castelo é seu? A mulher responde que não, que o castelo pertence a um gigante malvado, que dizem que um dia virá um jovem do vale lá embaixo para desafiar o gigante, e levar os tesouros que estão no castelo para sua mãe, que é muito pobre. E diz-lhe, talvez esse jovem seja você, mas a tarefa é muito difícil e perigosa. Será que você tem coragem? A resposta que o João lhe deu foi uma resposta e tanto. Quando faço o que é certo, não tenho medo de nada. E sabe que ele conseguiu o tesouro matando o gigante? Pois é. O medo nos impede o acesso a grandes tesouros, como a paz, a confiança, a alegria. O medo é mesmo um gigante. Mas por que ter medo se faço o que é certo? Se faço o que é certo, Deus está comigo. E se Ele está comigo, por que ter medo? Esopo viveu no século VI a.C. e foi autor de muitas fábulas como a da corça e do leão, que contou assim. Uma corça, perseguida por caçadores, chegou à entrada de uma gruta onde estava um leão. Ela entrou para se esconder. Quando estava morrendo sob as garras da fera, ela disse, Triste destino meu, tentei fugir dos homens e terminei nas garras de um animal selvagem. Então vem a moral da história, que toda fábula tem a moral da história. Às vezes, o medo de um perigo pequeno termina nos levando a um perigo maior. Aproveitemos mais uma fábula de Esopo, a do touro e das cabras selvagens. Perseguido por um leão, um touro se refugiou numa gruta onde estavam algumas cabras selvagens. Elas se puseram a dar-lhe chifradas. 
Se eu suporto os seus golpes, disse o touro às cabras selvagens, é porque tenho medo, não de vocês, mas daquele que está ali na entrada da gruta. Moral da história. O medo de um grande mal nos ajuda a suportar um mal menor. Aprendamos a deixar o leão na entrada da gruta, irmãos. A doutora Raquel Naomi Remen é escritora e por 37 anos exerceu a medicina, primeiro como pediatra, depois ouvindo como conselheira as histórias de pessoas com câncer e outras doentes graves. Diz a doutora Raquel que com essas pessoas reaprendeu a desfrutar os pequeninos detalhes da vida, a graça de uma xícara de café quente no inverno, a presença de um amigo, a delícia de ter um sabonete novo e de passar uma hora sem dor. Ela fala da delícia de passar uma hora sem dor porque sofria com a doença de Crohn, uma enfermidade intestinal crônica e progressiva que a acometer aos 15 anos de idade. Entre as histórias que estão em seu livro, uma tem o título de O Herói Comum e serve muito bem para o assunto que estamos tratando. Ela conta, meu tio era um herói. Como todos os homens da família de minha mãe, ele era médico, trabalhou como clínico geral e depois como patologista. Na Segunda Guerra Mundial, ele participou de uma ação pela qual recebeu uma medalha. A história foi assim. Meu tio fazia parte de um grupo de médicos que acompanhava a tropa. Agindo com base em informações falsas, os soldados avançaram, acreditando que a colina que escalavam estava livre do fogo inimigo. Quando saíram do abrigo, o inimigo, escondido, abriu fogo. Em poucos segundos, o campo ficou coberto de feridos e moribundos. O inimigo continuou a abrir fogo sobre a área. Ninguém podia ficar totalmente em pé. Demorou mais de 12 horas para que reforços aéreos viessem a enfraquecer a posição adversária. Todo esse tempo, meu tio de rastros, com suprimentos atados nas costas, aplicou torniquetes, estancou sangramentos, apanhou mensagens escritas às vezes no verso de velhas fotografias e ministrou os últimos sacramentos. Quando os reforços chegaram e o inimigo foi afastado, ficou claro que ele havia salvado dezenas de vidas. Foi condecorado por esse feito e sua fotografia saiu na primeira página do jornal de nossa cidade, o New York Daily Mirror. Na época eu tinha uns sete anos de idade e com um herói de verdade na família, tornei-me instantaneamente o tema das conversas na segunda série da minha escola. O melhor de tudo era que ele recebera licença e viria nos visitar. Eu estava numa excitação tremenda. Lá no fundo, eu estava surpresa com tudo aquilo. Meu tio era baixinho, careca, 
e usava óculos. Tinha, inclusive, a barriga saliente. Talvez estivesse diferente agora, mas não estava. Sempre tímido, ele parecia constrangido com todo o alvoroço e incomodado quando vizinho após vizinho chegava para cumprimentá-lo. Finalmente consegui minha vez. Subindo em seu colo, eu lhe disse que o achava muito corajoso e que tinha certeza de que ele jamais sentira medo de coisa alguma. Sorrindo, ele respondeu que aquilo estava longe de ser verdade, que ele nunca antes sentira tanto medo na vida. Imensamente desapontada, deixei escapar. Mas então por que lhe deram uma medalha? Delicadamente, ele me explicou que qualquer pessoa que não sentisse medo em situações como a guerra era tola e que não se dá uma medalha às pessoas por serem tolas. Que ser corajoso não significa não ter medo. Muitas vezes significa sentir medo e fazer o que deve ser feito mesmo assim. Esse foi o primeiro de muitos ensinamentos sobre a coragem que recebi em minha vida. E foi muito importante para mim. Na época, eu tinha medo de escuro e me envergonhava disso profundamente. Mas se meu tio, que era um herói, tinha medo também, talvez houvesse esperança para mim. Eu vinha sendo tolhida por meu medo, humilhada por ele, ferida na imagem que tinha de mim mesma. Falando-me sobre seu medo, meu tio me libertara. Seu heroísmo tornou-se parte de minha história, tanto quanto da história dele. E é uma bela história, sem dúvida. Meus irmãos, quando a doutora Raquel relatou que no tempo de criança tinha medo do escuro, lembrei-me do que disse Platão, filósofo grego que morreu no ano 347 a.C., Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Qual é essa luz? É a verdade. É Jesus, luz do mundo, como lemos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Fiquemos com essa luz para iluminar nossos medos os escuros da nossa vida. Por fim, uma palavrinha de mãe. Em 1531, em Guadalupe, no México, a Virgem Maria, nossa mãe, aparecendo ao pobre índio Juan Diego, hoje santo, disse-lhe cheia de misericórdia e ternura. Entenda, filho querido, que eu sou a sempre Virgem Mãe de Deus verdadeiro no qual vivemos, Criador e Autor do céu e da terra. Eu sou a vossa Mãe dadivosa, generosa, Mãe amorosa para com vossos companheiros que me amam, confiam em mim e procuram o meu auxílio. Prestarei ouvidos a seus lamentos e darei consolo em todas as suas tristezas e sofrimentos. Escute, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui a seu lado. Eu sou a sua mãe generosa. 
não o escolhi para mim e não tomei os meus cuidados, que deseja mais do que isso. Não permita que nada o aflija ou perturbe. Maria Santíssima é a mãe do perpétuo socorro, o auxílio dos cristãos. Coloquemo-nos em seus braços, nos mesmos braços que embalaram o doce menino Jesus e que depois acolheram seu corpo quando descido da cruz. E confiemos, porque nosso Deus nos diz pelo profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, como pastor apacentarei meu rebanho, entre os braços recolherei os cordeirinhos e os levarei no meu regaço, no meu colo. Se pudéssemos sentir quanto medo é apresentado nos consultórios médicos, talvez nos assustássemos vendo a dor, a imensa dor de muitos corações. Tenho um grande amigo, competente e humano médico há 50 anos, o doutor Paulino Lucianetti, que conhecendo tanto da alma de seus irmãos, no final das consultas entrega um pequeno e precioso cartão verde onde estão escritas palavras do livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou seu Deus. E fortaleço você, eu o ajudo e o sustento com minha direita vitoriosa. Que belo apostolado, o de consolar, de dar esperança, de tirar o medo, de dar a certeza de que Deus é Pai, que estamos em suas mãos, em seu coração, coração bondoso, que só quer o melhor para nós, mesmo que esse melhor tenha que vir enxertado na dor para sermos felizes para sempre, sermos felizes para sempre com ele no céu. Então, como diz o canto, irmãos, vamos sem temor ao mundo, vamos sem medo ao mundo, viver a nossa vida. E agora a nossa música. Gostei muito, muito do presente que ganhei dos bons amigos Suzete e Gilberto de Oliveira o CD do cantor Gero Perito, lá do sul do nosso estado de Santa Catarina. Quando escutei Ouço Deus, composição de Jerônimo Mendonça, de pronto decidi colocar essa linda canção para finalizar o programa. Ela toca o coração. Vamos ouvir? Lamento 
de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da dor Sinto Deus na saudade que evoca lembranças Sinto Deus no morrer de febris esperanças Sinto Deus na tristeza de ver-te partir Eu sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor de ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinal dos pardais eu ouço Deus no lamento de pobres mortais. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. 